0: tessitrici del villaggio greco di Avdelle, 1905 primo film dei fratelli Miltos e Ianakis Manachis primo film girato in Grecia e nei Balcani ma è proprio vero? è il primo film è il primo sguardo Era l'inverno del 1954. Yanakis vede una nave, blu, attraccata nel porto di Salonico. A quell'epoca stavo imparando il mestiere da lui. Vuole fotografare la nave che salpa a ogni costo. Così aspetta e la tiene d'occhio. Una mattina la nave leva l'ancora. Yanakis muore la sera stessa. Nel delirio parlava di un certo materiale, di negativi, come le ho detto Tre Rulli, un film che per qualche ragione non è mai più stato sviluppato, mai in tutti questi anni, dall'inizio del secolo. All'epoca non ci ho fatto molto caso. I tre errori, il viaggio.
1: Avete appena ascoltato il sonoro estratto dalla prima parte del film Lo sguardo di Ulisse, del regista greco Theongelopoulos. Questo podcast si intitola Pensieri Liberi, io sono Marco De Leonibus e vorrei sproloquiare A proposito di malinconia, non su tutta la malinconia che è un sentimento troppo ampio e sfaccettato, ma su una particolare sfumatura della malinconia. Potremmo dire, per entrare più nel dettaglio, che si tratta di quella particolare condizione umana strettamente connessa con il nostro desiderio di altrove, quando per altrove si intende non solo un altrove fisico, letteralmente un altro luogo, ma anche un altrove metafisico, perciò un oltre luogo un luogo impossibile, in cui possa idealmente venir meno alla linea d'orizzonte, di quell'orizzonte che è maledettamente dietro ogni orizzonte. E l'impossibilità di tale luogo, di tale meta, tiene simbolicamente insieme due figure fondamentali del mito, quella di Ulisse e quella di Sisifo. In alcune tradizioni successive a Omero, Sisifo è il padre di Ulisse, e non sono poche infatti le affinità tra i due personaggi. Nel corso dei secoli questa accezione della malinconia ha ispirato un'infinità di poeti ed artisti e non basterebbe il tempo che ho a disposizione per elencare ed approfondire ogni fonte letteraria. Trovo che sia molto efficace, oltre che sintetica. La definizione che ci fornisce Melvid in Moby Dick, che è un altro libro che in un modo tutto suo tiene ancora assieme le figure di Sisifo e di Ulisse. Ismaele, all'inizio del romanzo, incamminatosi verso il mare ci spiega le motivazioni che lo spingono ad imbarcarsi su una nave baleniera e parla a proposito di un umido e piovigginoso novembre sceso sull'anima ecco io trovo che questa definizione sia oltre che meravigliosa perché mantiene intatta tutta la foschia tutta la nebulosità di un sentimento che rimane inesprimibile rinchiuso in se stesso ma anche efficace perché ci consente di circoscrivere la particolare sfumatura della malinconia a cui accennavo. Cioè una condizione che, diversamente da altre condizioni malinconiche connotate dalla passività, è motore oltre che di un profondo sentire anche di viaggi, anche di movimenti veri e propri. Ho scelto di iniziare questo podcast con alcuni dialoghi tratti dallo sguardo di Ulisse, proprio perché, come si può ben intuire, è un film che ci parla di un viaggio un viaggio che un regista greco compie attraverso i Balcani fino a raggiungere Sarajevo, in quei Balcani insanguinati dai conflitti e dai problemi interni, seguiti la dissoluzione del comunismo, alla ricerca di tre rulli di pellicola perduti, dei primi cineasti greci, i fratelli Manachis, ritenuti un po' i lumiari ellenici. La scena di cui avete ascoltato il sonoro è stata girata a Salonicco, sul lungomare che dal porto prosegue oltre la torre bianca che è un luogo che per non so bene quale ragione, forse per un suo grigiore diffuso, appare come carico di un fascino a cui Angelopoulos ha saputo sapientemente dare un corpo, un'immagine. Sono stato a Salonicco poco meno di un anno a cavallo tra il 2015 e il 2016. e In quel periodo, ma purtroppo anche oggi, lo stesso tragitto intrapreso dal protagonista dello sguardo di Ulisse, era ed è al centro delle cronache sotto l'appellativo Rotta Balcanica. Non sono un giornalista, perciò vi rimando ad altre fonti, però informatevi su ciò che sta succedendo oggi in Bosnia, sulle condizioni di quei campi, sulle repressioni e sulle brutalità delle diverse polizie di frontiera. Non è questo il luogo per parlare di un fenomeno tanto ampio come quello della migrazione. secondo me è anche sbagliato parlare di fenomeno della migrazione perché ogni fenomeno è oggi di per sé un fenomeno puramente mediatico e non basta questo a fare i conti fino in fondo politicamente ma soprattutto culturalmente con il perdurare di una concezione barbarica con il perdurare dell'ingiustizia e dell'ipocrisia di uno stato di diritto a targhe alterne Durante l'esperienza in Grecia ho conosciuto ed approfondito la conoscenza del Rebetico, che è una cultura musicale, e quando si parla di cultura musicale si intende sempre la punta dell'iceberg, di una cultura più ampia e complessa, di cui la musica è solo un vettore. E tutti gli ingredienti che ho messo sul piatto di questo podcast, ed altri, sono presenti nella storia e nella cultura del Rebetico che è proprio il risultato di scambi, di contaminazione, di processi di emigrazione, come quello di Massa che seguì la catastrofe microasiatica, dove l'intera popolazione greca di Smirne dovette scappare e trovare rifugio nei territori ellenici. Un numero spropositato di profughi divenuti apolidi, stranieri sia in Grecia che in Turchia, si stabilirono nei quartieri poveri di Atene e Salonicco e tanti ingrassarono le fila dell'ipocosmos, dell'underground, della piccola malavita. Questi popoli portarono con sé la propria cultura, la propria musica, e nacque così Rebetico. Smirne è prima del 22 una delle città più cosmopolite e culturalmente avanzate dell'Asia minore, e in seguito allo scambio forzato delle popolazioni, le canzoni cantate prima in Turchia arrivano in Grecia. Le tematiche affrontate nei testi trattano d'amore e questo sentimento in seguito alla catastrofe si accompagna e contamina con la nostalgia, la malinconia, l'amarezza della vita, la povertà. Le cantanti intonano gli amanesse, lunghe intonazioni vocali in cui spicca tra i tanti sentimenti evocati un forte senso di dolore. Avete ascoltato un esempio di Amanes con la voce di Rita Bazzi in una registrazione degli anni 30 dal titolo Prepi Naskepte canis. Eh, ci si può innamorare del rebetico in tanti modi. Eh, se si ha la fortuna di conoscere il greco o di leggere delle traduzioni, ci si può innamorare dei testi o delle tematiche che non hanno nulla da invidiare ai moderni trapper uno dei luoghi di diffusione maggiori del Rebetico oltre i teche che erano le fumerie d'Ashish e il carcere, la galera in galera è nato il Baglamas, che insieme al Buzuki è lo strumento che caratterizza questa tradizione musicale il Rebetico è sicuramente materia di interesse per i musicologi e per gli etnologi ha un'evoluzione ed una storia articolata eh, e anche musicalmente parlando è un, eh, un universo di ritmi, di contaminazioni, di mm, rimandi a zone geografiche, a eh, culture diverse. Durante quel soggiorno in Grecia ho scritto diversi appunti riguardo la Taksimi, che è una particolare improvvisazione di Buzuki dove scrivevo il rebetes naviga sul manico dello strumento come in un sentiero d'un bosco, addentrandosi in vie impervie, con dissonanze stridenti, zigzagando in diverse dimensioni tonali come un ubriaco che barcolla tra le vie d'un paese. La taximi raggiunge una complessità armonica tale da poter essere paragonata alla contraddittorietà della vita. Essa suona come l'incerto procedere di un'idea, di una meditazione intima. Come dicevo prima, del rebetico ci si può innamorare in tanti modi, ma come per ogni musica il modo migliore rimane quello di ascoltare. Perciò chiudo questo podcast e vi lascio una taximi del patriarca della musica rebetica, che è Marcos Van Vaccaris. Alla prossima!
0: en